0: Всем привет! С вами подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными и искусственным интеллектом и о том, как компании применяют их в бизнесе. Я Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Beeline. И сегодня мы поговорим о фейшн и коммерс и о том, какие инновации рождаются в этой индустрии и как их применяют на практике. И сегодня в гостях у меня Head of R&D, одной из самых ярких компаний в этой области, компании LaModa, Олег Хамюк. Олег, привет! Привет! Я думаю, что все в России, да и не только в России, знают, что такое компания LaModa, и наверняка многие даже пользуются услугами но хотелось бы чуть больше узнать, вообще, чем сейчас живет Ломода, как она себя чувствует в период, скажем так, пост-самоизоляции и что вообще происходило в последние месяцы.
1: Да, хороший вопрос, спасибо. Ну, Мне кажется, что для любого бизнеса, вне зависимости от отрасли, этот локдаун был довольно уникальным опытом, начиная с того, что был некоторое особое регулирование торговли в этот период. Ну и заканчивая там, нетипичным поведением пользователей, которые мы наблюдали ну, во время всего этого периода. Безусловно, первое время у нас был некоторый спад, но понятно, что в отсутствии работающих торговых центров у наших потенциальных там, и текущих клиентов был какой-то дополнительный мотиватор попробовать, что же такое на самом деле покупать товар в интернете. Ну и в целом, на самом деле, мы достаточно оптимистично смотрим на то, как в конечном счете будет восстанавливаться рынок. Ну и мне кажется, что сейчас мы можем говорить о том, что в целом никакой катастрофы именно для e-commerce в целом не происходит.
0: То есть, в принципе, вы не увидели какого-то драматического снижения заказов, просмотров?
1: Спад, безусловно, у нас был. И я думаю, что это все компании, которые занимаются торговлей, они заметили, безусловно, потому что пользователям и клиентам в смысле было, мне кажется, просто не до этого. Сейчас все восстанавливается, и более того, мне кажется, что мы, возможно, получим даже какое-то дополнительное opportunity в этом месте, потому что к нам пришло много новых пользователей, которые до этого года не пробовали покупать в интернете, но в связи с этой ситуацией были вынуждены это сделать. Ну и мы очень надеемся, что они с нами останутся.
0: Да, безусловно, с учетом того, что большое количество офлайн ритейлов практически закрылись. А если говорить о том, что покупают и как изменилось поведение пользователей? вот я знаю, что в период коронавируса, мне кажется, самым хитом во всех онлайн-ритейлах были маски. А что вот интересного заметили вы и как вообще это отразилось на том, что люди покупают, что они ищут?
1: Знаете, очень интересный вопрос, и мы действительно это смотрели, потому что изменилась не только ну, как бы структура трафика на наш сайт да, и приложение, но и, в общем-то, структура спроса. То, что мы отметили наиболее, наверное, такого интересного, кроме масок, да, которые, безусловно, пользовались огромной популярностью все это время, это разнообразные, ну, допустим, спортивные принадлежности, то есть коврик для йоги, например, или... Из такого забавного. Сильно возрос интерес к товарам категории красота. Не знаю даже, как, наверное, проинтерпретировать, но, возможно, потому что ну, какие-то, в общем, салоны красоты были тоже закрыты, и было необходимо как-то самостоятельно справляться с этими потребностями. Ну, то есть мы видели рост в этой категории. Также, если говорить там про одежду... Ну, немножко перераспределился спрос между одеждой для того, чтобы выходить на улицу и домашней. Ну, понятно, что вот люди больше времени проводили дома, и им нужна была как бы одежда для дома.
0: Очень отрадно слышать, что у нас спортивная нация и еще и ухаживает за собой, несмотря на то, что сидит дома. Ну хорошо, а если чуть поподробнее о том, чем занимаешься ты, чем занимается вообще R&D, Вламода и о том, какие инновации вы тестируете, пробуете и интегрируете в бизнес вообще. Чем вы живете?
1: Если в общих словах, такая небольшая преамбула, название Research and Development мне досталось наследство, наследство. Оно существовало еще до меня, и как бы структура такая была в компании до меня. Но мы не стали ее менять на самом деле. То есть под этим названием отдел исследований и разработки скрывается сейчас примерно следующее. То есть мы занимаемся внедрением продуктов на основе данных, да, чтобы это не значило, и в целом монетизацию данных. Если чуть подробнее, то там, наша работа состоит из там, нескольких важных компонент, там начинает поиска кейсов, заканчивая непосредственно там, разработкой и внедрением тех решений, которые мы предлагаем. То есть в целом, наверное, что-то близко к инновациям здесь есть, вот, но это не такой классический неокр, да, как мы вообще в принципе представляем себе, что такое R&D, да? Ну и компоненты у меня там получается следующие. То есть так как мы делаем продукты, это все-таки продуктовое управление, да, то есть у нас есть несколько продуктов, которые разрабатывает именно моя команда. Безусловно, есть продуктовые аналитики, которые, кстати сказать, занимаются аналитикой не только для моей команды, но в целом для всего диджитал-продукта. Естественно, дата сайентисты и там, инженеры машинного обучения. Это как раз та, мне кажется, уникальная экспертиза, которая у нас есть, и мы ее Словно там стараемся не размывать по организации, а вот как-то делать вот в едином месте, потому что этих людей на рынке не очень много, да, и, в общем-то, как-то, если в каждый отдел там по одному дата посадить, то, ну, кажется, что эффект будет гораздо меньше. Вот так они как вместе работают. Ну, и, безусловно, разработка.
0: Кстати, ты сказал про данные. Вообще интересно, какие данные вы собираете? Что вы знаете о пользователях и вообще обо всем, что у вас происходит?
1: Да на самом деле все довольно обыденно. То есть мы, в принципе, собираем клик -стрим. То есть мы, по сути, ведем сценарий пользователя от начала, как он заходит на сайт, допустим, и до того момента, как он его покидает. Собираем данные о том, что он непосредственно видел, докуда он долистал, что кликал, добавлял в корзину, в избранное, какие-то другие действия на сайте или в приложениях, осознанные делал. Ну и в целом, как бы вот этот э, цифровой след для нас и является, наверное, тем источником инсайтов и каких-то находок и выводов, которые мы потом, надеюсь, успешно применяем на практике.
0: А если говорить о таких штуках, как машинное обучение, искусственный интеллект и так далее, вообще, какое применение у вас они находят и какие задачки вы в основном решаете там самые яркие, интересные?
1: На самом деле, мне кажется, машинное обучение просто один из способов сделать продукты на основе данных. То есть способов есть ну, там, большое достаточно количество. Машинное обучение — это всего лишь инструментарий, который позволяет... Ну, подбирать некоторую конфигурацию тех алгоритмов, которые вы внедряете. Ну, допустим, да, мы используем машинное обучение для сегментации клиентов. Сегментация в каком смысле? Давайте представим такую простую задачу. Нам нужно понимать, интересно ли конкретному клиенту промо детской одежды. Каким образом можно пользователей и клиентов поделить на две группы, которым интересно и неинтересно? Ну, есть несколько способов. да. И самый простой. Можно просто посмотреть, а покупали ли они когда-нибудь, у нас на сайте там, или в приложениях в детскую одежду. Если да, то, наверное, им это интересно, если нет, то неинтересно. Правило разумное, основано на данных и может эффективно применяться и действительно делать жизнь наших пользователей удобнее, Правда? Внимание, вопрос. Можно ли это правило сделать более, там, не знаю, каким-то точным? Ну, что-то такое. Ответ, конечно же, да. То есть можно пытаться решать ту же самую задачу методами машинного обучения. Например, собираем информацию в принципе о любых действиях пользователя, используя их как факторы в модели и пытаясь спрогнозировать, окупит а ли, например, конкретный пользователь в течение ближайших, там, не знаю, 3-6 месяцев хотя бы один детский товар. Ну и в целом мы получаем примерно решение той же самой задачи, просто ну, с использованием вот такой технологии. Ну и кажется, что использование технологии машинного обучения в целом оправдано там, где вот этот вот Аплифт между тем, что вы делаете просто ну, там, на уровне бизнес-логики что-то, да либо вы делаете какой-то блэкбокс который просто как оракул говорит, да, вот этому пользователю, пожалуйста, отправьте промо. Применимость и вообще целесообразность применения вот как раз от этого аплифта и зависит. Ну и в целом, мне кажется, практически любую задачу ну, вот алгоритмическую, которую решаем мы, можно решать с помощью машинного обучения. Ну, примеров можно массу привести. Наверное, первое что мы пытались таким образом вывести в продакшн, это там исправление опечаток на сайте. Можно исправить опечатки разными способами. И, кстати сказать, там, модели, которые пытаются догадаться, что вы ну не всегда самый хороший вариант. Понятно, что когда мы говорим о каком-то продакшн-использовании, это всегда какой-то симбиоз правил и моделей. Ну и от правил ни один разумный человек отказываться не будет. То есть если вы знаете, что есть какой-то частотный кейс, что там слово «кроссовки» пишут с одной буквой «с», то вы наверняка в словарик его добавите, конечно, и будете исправлять на две, не полагаясь на то, там, исправить ли эту модель самостоятельно.
0: Кстати говоря, о кроссовках. Вот я, простой пользователь, захожу первый раз на Ламоду и вбиваю в поиск кроссовки. Вот как вы решаете задачу показать мне именно те кроссовки, за которыми я туда пришел? Допустим, у меня есть в голове идеальная картина или модель, но я не знаю, как ее найти, и просто вбиваю слово «кроссовки». Что происходит дальше?
1: Ну, на самом деле, к этой задаче есть несколько подходов. То есть, если вы новый пользователь, то, скорее всего, мы просто совершенно ничего не знаем, кроме того, что, допустим, вы пришли с определенной мобильной платформы, или вы там на сайт пришли мы можем знать немножко информацию о том, с какого региона вы это делаете. Потому что в целом, я думаю, всем понятно, что структура спроса в целом, да, и покупательская способность в разных регионах, она, конечно, разная. Но если, например, мы про вас что-то знаем, то мы вот, например, сейчас экспериментируем с такими вещами, как, ну, в целом, там, персонализация, да, и можем, допустим, если мы понимаем, что, судя по вашей истории покупок, допустим, вы покупаете только белые, кроссовки, ну, в принципе, любите белую летнюю обувь, или, например, у вас есть какие-то, условно, любимые бренды, которые вы часто просматриваете, не пропускаете, открываете эти товары, да, то мы могли бы, ну, немножко повыше их поднимать или их количество увеличивать, там, на каждой странице. Сейчас вокруг подобного рода технологий мы ведем большое число экспериментов.
0: Не секрет, что пользователи получают массу сообщений, там, пуш-уведомлений и так далее. Как вы подходите к вопросу, чтобы с одной стороны все самое интересное донести до пользователя, а с другой стороны, ну, банально не заспамить его, потому что в нашем современном мире это катастрофическая проблема. Люди получают космическое количество предложений, сообщений, звонков, уведомлений, и вот где-то тонкая грань для вас и как вы там решаете эту проблему? Ответ
1: простой. Мне кажется, мы только начинаем в эту сторону там, достаточно серьезно смотреть совместно с коллегами из маркетинга. Ну, это, в общем, задача маркетинга. Прямые коммуникации. Вот. И мы начинаем делать несколько вещей. То есть, например, если говорить про сегментацию, то понятно, что чем лучше и точнее те сегменты, которые вы строите, тем лучше потенциальное попадание, например, того контента в интересы пользователя. Вот. Это история там, номер один. Да? Если говорить про частоту, то вот совместно с коллегами из маркетинга мы проводим некоторые АБТ-тесты, когда просто пытаемся понять, ну вот, там же наверняка есть какая-то точка оптимума, правда? То есть, если, например, не посылать пуш-оведомления совсем, то пользователь никогда не узнает о каких-то новых вещах, да, которые происходят у нас там в наших офферингах да, и предложениях. Вот, Если говорить о том, чтобы посылать там по 100 пуш-оведомлений да, в сутки, то это какая-то другая крайность. Но вот где-то посередине есть некоторый оптимум, который можно экспериментально подбирать. Ну, мне кажется, сейчас мы как-то в таком направлении мыслим.
0: Я не так давно видел и даже опробовал функцию дополненной реальности, как раз связанной с примеркой. Меня еще до этого вдохновил пример с Икеи, когда они, в принципе, реализовали, на мой взгляд, очень классную идею, когда ты в приложении можешь в своей квартире посмотреть, как будет смотреться отельная мебель. И вот здесь как раз с примеркой то же самое, когда ты можешь на своей ноге посмотреть, как выглядит тот или иной кроссовок или что-то еще. Мне кажется, это очень крутой пример. Мы сейчас тоже там, в Билайне экспериментируем с дополненной реальностью. Понятно, что это без привязки к телекому, потому что здесь все достаточно, скорее, больше про лайфстайл и так далее. Вот если говорить про эту историю, есть ли что-то такое, что, во-первых, куда вы хотите двигаться дальше с этой штукой? А во-вторых, есть ли какая-то связка именно с применением больших данных, с Data Science в связке с дополненной реальностью? Конкретных планов на текущий момент, мне кажется, нет. То есть, история про виртуальную примерочную
1: мы будем продолжать развивать. Сразу скажу, что это не внутренняя разработка. У нас есть партнеры, которые предоставляют нам саму технологию. Дело все в следующем, что когда вы смотрите на новые технологии, в принципе, которые используются на рынке, есть очень большой кост да, на то, чтобы адаптировать их внутри. И гораздо дешевле выходит попробовать их, имея, скажем так, покупая эти решения там на рынке. Вот, мы сейчас скорее находимся на стадии проб э, вот таких экспериментов с новыми технологиями. Эксперимент виртуально-примерочный, на мой взгляд, интересный, но чего-то такого нового и как бы это сформулировать. В общем, чего-то такого, что, наверное, было бы с хорошим качеством реализовано в ближайшую пятилетку, я пока на рынке не вижу. Ну, то есть мы тут понимаем, что есть много разнообразных вообще кейсов, которые пытаются для именно ритейл одежды применять. Да? Например, там, не знаю, вы просто наводите камеру на вашу ногу, и вам, не знаю, камера говорит, у вас там 42 размер ноги. На мой взгляд, на текущий момент просто нет хороших решений в этой области, которые мы могли бы без опаски предложить нашим пользователям.
0: Если говорить в целом о остальных задачах, которые вы решаете с помощью данных, вот мы проговорили про поиск, про рекомендации. А что еще интересного вы делаете и в какие направления идете сейчас?
1: Да, ну на самом деле направлений много. Некоторые из них уже сформировались как прям действительно продуктовые направления. Ну вот каталог и поиск я уже сказал. Почему и каталог, и поиск? Потому что это два разных способа на самом деле находить одно и то же. Да? То есть вы можете набрать запрос на естественном языке, а можете воспользоваться инструментами навигации. Да, Это там, дерево категории, фильтры, сортировки разнообразные для того, чтобы найти товар своей мечты. И несмотря на некоторое перетекание трафика да, в поисковые средства, мы понимаем, что развитие каталога не менее важная задача, потому что на самом деле то, каким образом выглядит каталожное дерево, да, какие фильтры вам доступны для сужения да, вот области вашего поиска, тоже драматическим образом влияет на успешность пользовательского сценария. Поэтому мы в это направление тоже сейчас активно хотим идти. Рекомендательные системы – очень абстрактное как бы название, хотя на самом деле этих систем у нас много. Понятно, что для каждого плейсмента да, на сайте, для каждого места, блока, эти рекомендательные системы могут решать совершенно разные задачи. То есть если мы говорим, например, про главную страницу, то скорее рекомендательная система, которая показывает некоторые товары на главной, она могла бы показывать то, что привлекает внимание и точно угадать, какой конкретно товар из там, 500 тысяч доступных на стоке конкретно вам, ну вот за этот маленький блок из, там, не знаю, нескольких десятков товаров не получится. вот Поэтому, возможно, есть смысл показать что-то просто интересное. Если мы говорим про продуктовую страницу, ну, представляете, да, как выглядит там большая фотография, там ниже есть описание товара, и есть блок, возможно, вам также понравится. Например, да, это товары, которые похожи на тот, который вы сейчас смотрите, но немножко отличаются чем-то. То есть, так как вы уже зашли на эту страницу, мы понимаем, что возвращаясь кейсу с кроссовками, вы, скорее всего, подбираете себе белые кроссовки. Вот мы можем показать, какие еще белые кроссовки мы могли бы вам предложить, релевантные той паре, которую вы сейчас смотрите. Если, например, про корзину говорить, там совершенно другой кейс. То есть мы понимаем, что если вы уже положили, там, допустим, в корзину кроссовки, если это спортивные кроссовки, возможно, вас спортивная одежда интересует. Мы можем предложить какие-то там аксессуары для вас. И понятно, что все эти рекомендательные системы потенциально могут быть построены как, там, на разных алгоритмах, с разными таргетами оптимизации и, в принципе, даже иметь там, разные метрики качества. Это про рекомендательные системы. Персонализация тоже один из наших фокусов на сегодня. Мы даже построили целую платформу, условно, для решения задач персонализации. Значит, она из чего состоит? Понятно, что для того, чтобы некоторым образом кастомизировать поведение сайта или какой-то функциональности да, там, на сайте или в приложениях, нам необходимо какие-то вот атрибуты этой кастомизации где-то сохранять, вот, например, про каждого пользователя нам нужно чуть ли не в онлайне сохранять в некоторое хранилище, да, вот данные о том, какие у него там свойства этого конкретного пользователя, да, какие бренды ему нравятся, какие цвета нравятся, что он вообще в принципе покупал, не покупал, от чего он отказывается, ну и много другое, и потом эти данные можно использовать в любых других продуктах, то есть в целом получается так, что есть некоторое там сердце платформы, да. Это некоторая там, система профилирования да, пользователей, которая доступна не для аналитики, а скорее для других бэкэнд-систем. Можно из другой системы сходить и посмотреть, а что же это за пользователь на самом деле, какие у него есть свойства. Да? И согласно этим свойствам что-то менять. Например, ну, как я уже говорил, показывать разное количество товаров одного бренда да, для пользователя. Можно разные баннеры показывать. Да, на главной странице, понимая, что там, конкретно этот офферинг может быть пользователю гораздо более релевантен, чем другой. Следующее по очереди, наверное, но не по значимости направление нашей работы, это в целом поддержка платформы для проведения АБТ-тестов.
0: Пока мы не перешли к платформе, хотел сразу спросить про персонализацию. Ну Сейчас каждый говорит про персонализацию, банки говорят, телекомы говорят, все говорят. А как вы меряете, насколько успешно у вас получается вот эта самая персонализация?
1: Ответ будет очень простой. Возможно, не тот, который ожидается. Дело в том, что персонализация сама по себе – это ну, набор технологий, которые ну, вот, начинают иметь реальную продуктовую ценность, только будучи примененным в конкретном продукте. Ну, я что конкретно имею в виду? Что, допустим, у нас есть блок рекомендаций, и он может быть для всех одинаковым, а может быть, для каждого немножко разным. да И ценность как раз алгоритмов персонализации измеряется по тому, как улучшается продукт, используя как раз вот технологии персонализации. То есть на самом деле мы никаких отдельных метрик там, для самой персонализации не используем, мы меряем все качество, меряем метриками того продукта, который персонализируем.
0: Ну, то есть, иными словами, рост кликов, конверсии и все в таком духе. Да. Угу. Ты начал говорить про платформу.
1: Про платформу для АБ-тестирования, да. То есть, мне кажется, это был первый проект, которым мы начали заниматься, когда я присоединился к команде Ламода три года назад. Причем так любопытно было. Меня все время спрашивали там, Олег, почему мы не делаем персональные рекомендации, а делаем платформу, ну там, апгрейдим платформу АБ-тестирования. Ответ очень простой. Для того, чтобы много производить ценности, надо уметь много тестировать. То есть, в целом, дорогу осилит идущий, вот все вокруг этого. И поэтому нам было необходимо обеспечить себе возможность проводить множество АБТ-тестов, даже одновременно. Вот. В тот момент платформа позволяла одновременно проводить там условно 2-3 эксперимента. Ну, конечно, и была очередь просто на эти слоты. Вот. Конечно, нас это совершенно никак не устраивало, особенно с учетом тех больших планов громадных, да, которые были заложены в самом начале. Ну, к примеру, не знаю, когда я приходил, у меня была команда условно там пять человек, сейчас 30. Если бы мы до сих пор имели возможность запускать по одному эксперименту в квартал, ну,
0: непонятно, куда бы мы пришли. Да, согласен. История с об – это, наверное, одна из основных вещей, которая позволяет найти ту самую Silver Bullet. Да, ну то
1: есть кажется, что это, наверное, единственный способ такой общепринятый развития продукта с использованием данных. То есть принимая решение, как раз на основе данных.
0: А какой самый большой челлендж был в твоей работе и в работе твоей команды? Вот что такое прям изряда вон вызывающее и сложное вам приходилось решать?
1: Я думаю, что у нас практически любой проект это определенный челлендж, вот, потому что мы стараемся сделать что-то там кардинально новое. Но вот из таких кейсов, наверное, там действительно тяжелых и долгих, я могу отметить как раз-таки разработку нового поиска. Мы занимались им даже чуть более года. Дело было даже не в том, что было сложно разработать сами алгоритмы. Было необходимо создать инфраструктуру, в которой они могли бы работать. Ну, то есть я примерно о чем? То есть если мы говорим о том, что вы делаете некоторый поиск, то у вас есть несколько компонентов. Да? То есть как вообще, в принципе, поиск устроен? Когда вы вводите запрос на естественном языке, нажимаете «Enter», где-то машина начинает его интерпретировать. То есть просто ваш текст переводить в какой-то машинный вид. То есть что конкретно вы хотели. Должна применяться, не знаю, применяться методики там, исправления опечаток, выделения именованных сущностей да, из вашего запроса. То есть если вы написали там кроссовки определенного бренда, нужно понять, что то, что вы написали, это на самом деле название бренда. Перевести его с вашего языка на тот язык, на котором построен индекс поисковый, да? Безусловно, это индекс и вот эти алгоритмы, которые как раз как-то совмещают описание товара с описанием вашей потребности. Ну вот где-то должен матч произойти. Около года мы переезжали на новые поисковые алгоритмы, но надо отдать должное. То есть мы настолько много всего переделали в том, как работает поиск, что эффект, конечно, там, мне кажется, больше, чем на порядок превзошел наши усилия.
0: Это круто. Ты сказал про естественный язык, и я сразу вспомнил, что сейчас, в принципе, есть такой тренд, что все начинают пользоваться голосовыми сообщениями, голосовыми ассистентами. Ассистенты разрабатывают все, кому не лень. И даже мы туда пошли и разработали собственного ассистента. Вот что вы думаете про применение именно в вашей индустрии, в вашей сфере... Этих технологий и дать возможность пользователям общаться с вашим сервисом на языке, а не печатать текстом. Вообще думали ли вы про эту историю? Насколько там экспериментируете? Насколько релевантно вообще для вас?
1: Вопрос хороший. На самом деле, мне кажется, что ну вот наша аудитория к этому пока всецело не готова. И, скорее всего, даже если мы будем внедрять какие-то такие штуки то пик использования явно на горизонте там, нескольких лет не предвидится. То есть сейчас есть там более, наверное, приоритетные какие-то точки приложения усилий, но, безусловно, мы в эту сторону начинаем потихонечку смотреть. То есть если говорить о голосовом наборе, то кажется, что эту задачу уже давно практически решили непосредственно разработчики самих платформ. Да? То есть уже почти в каждой клавиатуре есть голосовой набор, и нет, в принципе, никакой необходимости внедрять это у нас. Потому что, в принципе, спичту текст как бы уже везде есть. С другой стороны, если говорить про технологии, похожие скорее на чат-ботов, то в этом направлении, я думаю, что некоторый прогресс, безусловно, возможен, но некоторое время пока локальный такой. То есть, условно, есть конкретные узкие задачи, которые будут очень хорошо этим методом решаться. Например, написать чат-боту, спросить, там, не знаю, скажи статус моего заказа, когда он приедет. В целом нет никакой проблемы сделать тоже такую штуку, допустим, в приложении. И мне кажется, многое другое. То есть с пользователем можно пытаться разговаривать, там, просить его рассказать о своих предпочтениях, то есть какие-то вещи более-менее очеловеченные. Да? То есть мы о предпочтениях пользователей сейчас узнаем в основном по каким-то его содержательным действиям на сайте в приложении. То есть, например, такие товары покупает, такие даже не кликает. Ну вот есть какой-то контраст да, между этими двумя группами. Вот, и мы таким образом вычисляем, что на самом деле ему нравится. Но мы могли бы и спрашивать на самом деле.
0: Говоря об удобстве пользования и таких вещах, как подобрать размер, я знаю многих людей и себя в частности, что выбрать тот размер, который тебе нужен, это практически миссия невыполнимая. И ты, как правило, заказываешь по 10 разных размеров одной и той же вещи. Как вы помогаете пользователям решить эту дилемму и точно подобрать то, что надо?
1: Мы в этом направлении достаточно активно смотрим. У нас было несколько экспериментов с внешними как раз-таки партнерами, которые ну, предоставляли некоторые сервисы по подбору да, размера. Ну и параллельно мы делаем некоторые свои модели, которые пытаются помочь пользователю свой размер все-таки выбрать. На самом деле сейчас, на мой взгляд, каких-то очень хороших решений, которые целиком бы закрывали эту потребность, ну, на рынке просто нет. Есть, как я уже говорил, какие-то совершенно космические идеи на тему того, что можно поставить ногу на лист бумаги с помощью технологии компьютерного зрения, там, условно понять, что там ну, есть габариты там, листа бумаги там, и прочее. Но, на мой взгляд, успех такого мероприятия от многого зависит более того, это еще нужно же там, заморочиться, по сути... Лист лизбумагать найти, но ну, это тоже есть какой-то определенный фрикшен, да, у клиента этим заниматься. Ну, там не у всех качественная камера, там могут быть куча других проблем. А мы пока пошли эволюционным достаточно путем. То, что мы делаем, в первую очередь, вот то, что было уже как раз выпущено, у нас и было сделано как бы в большей степени, наверное, экспертным образом, это приведение разных шкал, ну, допустим, для обуви, да, какой-то одной. В чем сложность? На самом деле в вопросе размеров, ну, допустим, для обуви, ну если там положа руку на сердце, происходит полнейший бардак. Мало кто знает, на самом деле для российских и европейских размеров шкала-то единая, она одна, вот, и как бы она закреплена некоторыми международными стандартами. Вот, но все этим стандартам следуют, но ну, просто несколько по-разному. То есть линейка у всех одинаковая, но вот почему российский и европейский размер на единицу отличаются, ведь, может быть, вы знаете,
0: нет? Понятия не имею, если честно. Потому
1: что мы измеряем длину стопы, а наши друзья из Европы измеряют длину стельки. Поэтому на мой 42-й российский размер мне нужно 43-й европейский. Более того, у каждого бренда и, в принципе, у каждой, наверное, страны есть какие-то свои определенные так называемые допуски. Да? То есть ну вот есть технологический допуск, есть... Размер, который необходимо произвести. И есть некоторый разброс плюс-минус, который считается приемлемым уровнем отклонения. Вот. Эти допуски тоже могут отличаться по разным странам. Кроме того, само представление бренда о том, что такое размерная сетка, тоже может отличаться. И мы на самом деле часто видим такую ситуацию, что тот размер, который бренд пишет на своих коробках, он, ну, в общем, не соответствует тому, что в реальности происходит. У нас коллеги, которые занимаются там, закупками и, в принципе, эту тему активно прорабатывали, мы устраивали даже некоторые обмеры того, как на самом деле вообще, то есть какого размера вообще приезжает обувь. Вот. И с помощью этой информации настраивали как раз вот эти таблицы соответствия брендового размера ну вот какому-то стандартному российскому.
0: Я думал, проблема выбрать размер, а тут оказывается целая проблема понятия, какого размера обувь.
1: Да, на самом деле проблема выбрать размер не такая серьезная, если вы можете просто немножко оттянуть язычок ваших кроссовок и посмотреть, что там написано. Ну, то есть, условно, я сейчас про что говорю? Про то, что, ну, представьте, что вы покупаете часто обувь какого-то бренда. Вы точно знаете, что у вас там определенно. Вот, ну, например, я покупаю вот обувь, да, я знаю, что вот у меня девять с половиной, там, условно, US, фантазирую. Я потом по этим таблицам соответствия смогу перевести свой размер, который я ношу и который мне удобен, в любые другие размеры. Ну, то есть вот мне кажется, что решение этой задачи, это не только обмерить ногу, но и понимать, что на самом деле происходит в обуви. И именно поэтому у меня есть небольшой, но все-таки скепсис по поводу, там, измерить длину стопы до микрона. Ну, то есть, не знаю, надо ли это или нет, если у нас, в общем, есть проблемы посерьезнее, которые связаны, в принципе, с самим контентом, который мы имеем. И в целом, вот, если говорить про такое использование больших данных именно в размерах, мы видели кейс и, в общем-то, пытаемся его воспроизвести, местами, кстати, достаточно успешно, который вот связан со следующим. То есть, представьте, что есть некоторая группа клиентов, которые покупают размеры двух брендов. Ну, берем, не знаю, там, условно, Nike Adidas, допустим, да, и мы понимаем, что человек не может одновременно носить то, что ему удобно и неудобно. И мы видим, что часть покупает одинаковый размер у обоих брендов, а часть покупает этот размер поменьше, а этот тот же. И мы, на самом деле, вероятностно понимаем, что вот, например, у этого бренда размерная сетка чуть-чуть маломерит относительно вот этой, понимаете, да? Вот. То есть такие выводы на самом деле делать можно, и как раз именно большие данные могут такие закономерности позволять выявлять. Это работает на самом деле только, скорее всего, для популярных каких-то брендов, которые массово покупают, и поэтому у вас много данных есть для того, чтобы понять, где на самом деле эта размерная сетка бренда находится да, в объективной реальности. Но в целом результаты на них
0: можно получать, да.
1: Ну, для мелких не работает, но вот для мелких в любом случае... Только обмер получается.
0: Класс. Ну, теперь как минимум я буду знать, как сделать правильно. Кстати, у нас точные
1: таблицы. На сайте можете ознакомиться. Это сделано с любовью к людям. И коллеги из нашего коммерческого департамента очень много времени потратили на то, чтобы они были
0: качественные, эти таблицы. Супер. Обязательно воспользуюсь. Ну и в завершении такой вопрос про будущее. Как ты видишь, какие основные тренды в твоей индустрии в ближайшее время будут возникать и происходить вообще? Что топ-1, 2, 3 вещи, которые точно коснутся фэшн онлайн шопинга
1: Я на самом деле думаю, что персонализация – это то, что в целом может стать таким локомотивом. И технологии вокруг нее – Почему я так считаю? Ну, на самом деле, очень просто, потому что ну, классический бизнес выделяет некоторую там, целевую аудиторию для себя. Ну, и говорит, вот мы вот этим занимаемся, мы делаем хороший продукт вот сюда, а вот этим не очень занимаемся. Но если у вас есть возможность как-то сегментировать вашу аудиторию, и, не знаю, например, если приложение LaModa будет выглядеть по-разному для каждого, абсолютно каждого человека, который захочет туда зайти, и дает гораздо больше возможностей для оптимизации. Вы наверняка знаете, у нас много премиальных брендов. Понятно, что люди, которые постоянно покупают только премиум, им, наверное, есть смысл как раз фокус на эти товары делать да и так далее. То есть и сервисы, может быть, им нужны совершенно другие. То есть я думаю, что персонализация – это именно то, что будет являться конкурентным преимуществом. И поэтому оно будет именно технологии персонализации будут развиваться, потому что они дают конкурентное преимущество. Вот. если говорить про остальные все технологии, ну, посмотрим, ну, то есть все, что будет придумано, все будет в некотором роде использовано. То есть, <laughs> даже технологии компьютерного зрения применимы в ламоде в том числе. Могу пример привести такой. У нас же, наверное, из визуальных каких-то данных только фотографии есть наших товаров, но понятно, что можно пробовать визуальную похожесть тоже каким-то образом выявлять для двух товаров, да? Например, для блока, возможно, он также понравится. Мы пока так не делаем, но в эту сторону тоже хотели бы посмотреть.
0: Очень классно, что вообще индустрия это развивается, потому что очевидно, что за онлайн-шоппингом будущее, и это гораздо проще, чем тратить время и ходить по магазинам. Поэтому я пожелаю удачи в этом нелегком труде. С вами был подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными и искусственным интеллекте. Я Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн. И у меня в гостях был хед оф R&D компании LaModa, Олег Хамюк. Олег, спасибо тебе. Спасибо.